0: Michel Zevacu, Fausta, capitolul 32 Taina lui Belgoder. Fausta îl aștepta pe țigan în aceeași cameră unde noi i-am mai introdus pe cititori și unde cele două însoțitoare favorite, Mirtis și Lea, erau ocupate cu prepararea unei băuturi tăritoare. Intrând și înclinându-se, Belgoder trăgea serios cu ochiul la aceste pregătiri. Să se aducă vin strigă Fausta, surprinzându-i privirea. Fu ascultată fără întârziere. Ochiul lui Belgoder scăpără. Își turnă un pahar și îl dădu peste cap. Ei bine, reluă Fausta, muindu-și la rândul ei buzele în paharul de cristal, pe care el întinsese Mirtis. Spuneai că ai să-mi povestești o istorie interesantă? De? Este povestea multora dintre noi, ăștia, sărmanți, gani, izgoniți, hăituiți, spânzurați. Ați auzit, desigur, de o sută de, de ori ceva asemănător, fără a-i da importanță. povestește totuși, îi ceru Fausta. Dacă ți s-a făcut vreo nedreptate, aș putea să o îndrept. Prea târziu, rosti surd Belgoder. Dacă îi mai urăști pe cei ce ți-au făcut un rău, știi că te pot ajuta. Da, răspuns atunci Belgoder. puteți să-mi faceți răzbunarea mai cumplită. Sunteți tare și puternică. Prin dumneavoastră, Claude ar putea suferi mai mult decât aș putea o face eu singur. Împotriva lui Claude, vrei deci să te răzbuni? Belgoder băuse toată sticla, coborâ capul până ce îl lăsă să cadă între mâinile sale enorme. Fausta a făcut un semn. O sticlă plină o înlocui neîntârziat pe masă, pe cea goală. Ascultați, se porne atunci Belgoder. am înfățișarea unei brute, nu-i așa? Se o cu una din fiarele la care cu greu deosebești un chip omenesc? Ce-ați spune dacă ați afla că în pieptul fiarei bate o inimă de om? Și totuși, așa este, continuă Belgoder. Oricât de necrezut ar părea, am și eu o inimă, pentru că există o epocă în viața mea când nu mă gândeam nici la ură, nici la răzbunare, o vreme când am iubit. Belgoder tăcu cufundat în trecutul său. Continuă, rosti Fausta, poruncitoare. A fost deci o vreme, continuă Belgoder, când nu eram ceea ce par să fiu. Într-o zi mi-am dat seama că eram îndrăgostit. Pentru altcineva nu e mare lucru, pentru mine însă era groaznic. Într-adevăr, eram foarte urât și o știam. Mi s-a repetat de atâtea ori. Eram cel mai puternic, cel mai temut din tribul meu." Eu însă tremuram în fața Magdei Tremuram pentru că mă știam hidos și pentru că în jurul Magdei Se învârteau 5 sau 6 băieți frumoși Dintre care, cel mai urât, era de 100 de ori mai frumos ca mine Niciodată n-am îndrăznit să-i spun Magdei un singur cuvânt Atâta doar că atunci când treceam pe lângă ea Îi simțeam privirea neagră, grea, țintită asupra mea Nu mai dormeam, nu mai mâncam Așa nu mai putea să meargă Într-o seară, i-am adunat pe curtezanii Magdei. Când au fost toți la un loc, am trimis să o cheme și pe ea. A venit și atunci am spus: Magda, acum mergi pe 15 ani, e timpul să-ți alegi un bărbat. Magda a zâmbit și, arătând cam la întâmplare spre unul dintre rivali, îi spuse: Pe tine te aleg. A, ah, sărmanul Belgăder, îl înrâs Fausta. Da, urma țiganul, dar veți vedea mai departe. M-am așezat în fața băiatului. El a înțeles și a ieșit afară. Cinci minute mai târziu era pe spate și în timp ce îi striveam pieptul cu genunchii, i-am tăiat ambele urechi. El se ridică urlând și atunci Magda spuse foarte calmă, N-am nevoie de un bărbat fără urechi. Ei bine, alegeți un altul. Iată-l," zise ea, alegând un alt curtezan. M-am așezat în fața lui cum făcusem și cu primul." Bătălia început și de data asta a durat 10 minute încheiate. Când am izbutit să-l dobor, i-am tăiat nasul. Desigur că Magda nu voia un bărbat fără nas, tot așa cum n-avea nevoie de un chior pentru că celui de-al treilea i-am scos un ochi. Bineînțeles că nu voia nici pe unul fricos pentru că ultimii doi o luară la goană astfel că am rămas singur. Atunci Magda mi-a spus, Pe tine te aleg." Te-am ales încă de mult, dar voiam să văd dacă ești așa cum te bănuiam. În aceeași seară, am luat-o pe Magda de nevastă după obiceiurile tribului meu. Timp de șase ani am fost un om fericit. Am avut întâi o fică pe care am numit-o Flora. Patru ani mai târziu, am avut o a doua fică pe care am botezat-o Stella. Se spunea despre ele că erau frumoase ca două flori. Cred că am terminat și sticla asta. Era la a patra. În al șaptelea și ultimul an al fericirii mele, continuă țiganul, am venit la Paris, în Franța. Flora avea pe atunci șase ani și stela doi. Trăiam foarte liniștiți când, într-o seară, se răspândi zvonul că niște bandiți au pătruns noaptea într-o biserică și au furat vasele de aur. Biserica se numea saint Eram vecin cu ea. Și pentru că hoțomanii și cetățenii liberi, oricât de răi ar fi fost, erau totuși creștini și nu puteau să comită o asemenea mărșevie, vina a căzut pe noi. Într-o dimineață, vreo 15 din tribul nostru, bărbați, femei și copii, au fost cu toții arestați și duși la o închisoare. Pe drum am reușit să scap din mâinile paznicilor. Poate că aș fi făcut mai bine să mă las dus ca toți ceilalți pentru că au fost spânzurați cinci bărbați și șase femei. Printre femei se găsea și Magda. Belgoder era palid, de o paloare lividă și picături mari de sudoare îi curgeau pe obrajii pe care și ștergea cu dosul palmei. În ajunul zilei când Magda împreună cu ceilalți trebuiau să fie duși la Montfasson, reluă el, firul poveștii, m-am dus să-l caut pe călău. De două luni de când dura procesul adunasem aur, mult aur. I-am oferit aur am îngenunchiat în fața lui. L-am rugat. Îi cerșeam totuși un lucru simplu. Să pună în jurul gâtului Magdei o funie putredă. Funea s-ar fi rupt, ceea ce e un motiv de grațiere. În ceea ce privește scoaterea din închisoare, asta mă privea pe mine. Și ce a făcut Claude? A luat sacul cu aur și l-a aruncat în stradă. Apoi m-a apucat de umeri și m-a aruncat și pe mine în stradă. După aceea a închis ușa și s-a încuiat pe dinăuntru. În zorii zilei l-am văzut pe călău ieșind, l-am urmat până la monfason. 20 de minute mai târziu am văzut-o pe Magda legându se la capătul unei funii, în timp ce mulțimea urla strigăte de bucurie pe care le mai aud și acum. Și copiii tăi?" întrebă Fausta. Stella? Flora? Au fost și ele spânzurate?" Nu," gemu Belgoder, ele n-au fost spânzurate, ci au fost botezate." Ei bine, dar după aceea n-ai reușit să le anulezi botezul, n-am mai aflat niciodată ce s-a întâmplat cu ele, băigui Belgăder, A doua zi după scena de la Monfason, am aflat că prin grija călăului, copiii fusese încredințați unor familii miloase care au primit să le crească. Timp de trei luni am căutat peste tot, am scormonit Parisul, dar n-am dat de nicio urmă a mele. Și atunci ce ai făcut? După trei luni m-am dus din nou să-l caut pe călău și i-am spus Ai ucis-o pe aceea pe care o iubeam, iar eu am jurat să te omor, dar dacă ai să-mi răspunzi, te voi ierta. Am să-ți dau aurul adunat pentru plata răscumpărării Magdei, am să fac și mai mult, am să mă angajez în serviciul tău și îți voi fi un servitor credincios, apărătorul casei și al vieții tale. Spunem: vrei să-mi răspunzi? Știi unde se află fiicele mele?" Urmă atunci pentru mine un moment de bucurie delirantă când l-am auzit pe Claude spunând «Fără îndoială de vreme ce eu le-am plasat!» Oh, poți fi liniștiți, țigane! Ele au norocul să fie adoptate de un cetățean foarte suspus!» Cuvintele acestea n-aveau pentru mine niciun rost. Îmi spuneam «Omul acesta a omorât-o pe Magda!» Asta era meseria lui, nu puteam să-i port pică, dar meseria lui nu era să împingă la deznădejde un tată nefericit și va vorbi. Dreptor ce răspuns m-a ridicat apucându-mă de umeri, îmi strigam rugămintea de milă și îndurare. Atunci mi-a spus, Ascultă, țigane, ar trebui să te arestez și să te predau judecătorului, lăsându-te să pleci, cum am mai făcut și altădată, mi-am călcat în datoririle. Ficele tale sunt în mâini bune, vor fi mai fericite decât cu tine? Îmi vreau ficele! Dă-mi înapoi ficele! Hai, da, de! Fără furii și fără milă, pleacă de aici. Și, ca și prima dată, mi-a pus mâna în gât. Am jurat pe loc că și Claude va suferi în tocmai același chin pe care l-am suferit și eu. Jurământul e frumos, fără îndoială, spuse calm Fausta. Mai rămâne să-l împlinești." Veți vedea," răspunse Belgoder cu râsul lui înfricoșător, până acum nu m-am grăbit, l-aș fi putut ucide pe Claude, dar mi se părea că nu e destul. L-am urmărit deci pas cu pas." Mergeam după el peste tot și așa am aflat că are o fică și că o iubea, o adora, așa cum le-am iubit. Așa cum le-am adorat și eu, pe stela și pe flora mea. În ziua în care am fost sigur de această doamnă, eram gata să nebunesc de bucurie. Ca și mine, Claude iubea. Ca și mine, Claude avea să sufere și, ca și fiicele mele, fica lui avea să trăiască printre străini, de un alt neam și de o altă religie. Fica aceasta doamnă e Violeta. Violeta e deci fica lui Claude? Fără îndoială. Dacă nu, de ce aș fi urât-o? Prin ea îl urăsc pe Claude. Dar de ce vreți să știți toate acestea? Ca să fiu sigură că Violeta este fica lui Claude. Sunt absolut sigur. Nu a trecut mult și am observat că o adevărată pasiune din partea călăului pentru acest copil. M-am hotărât deci să-l lovesc prin copil." Din nenorocire, într-o zi am observat că eram urmărit și a trebuit să părăsesc Franța. Am așteptat cu o răbdare trecerea timpului ca să se aducă uitarea. După câțiva ani m-am întors, dragostea mea se stinsese, dar mă întorsesem în seta de răzbunare. Belgodăr se cutremură și faust al privi lung. Am răpit-o deci pe Violeta, continuă țiganul, era păzită de o femeie numită Simon, pentru că această femeie să nu mă poată denunța, am răpit-o și pe ea. Apoi le-am trimis pe amândouă în Burgund, Iar eu am rămas la Paris ca să urmăresc efectul produs de lovitură. Era îngrozitor și după aceea am plecat să-mi regăsesc trupa. Aveam eu un gând pentru soarta Violetei. Ce ai să o faci?" întrebă Fausta. Un fel de femeie destrăbălată pe care s-o predau într-o zi unui senior. După aceea m-aș fi prezentat în fața lui Claude ca să-i spun." Tu ai furat, ficele mele, eu ți-am răpit-o pe a ta. Tu ai făcut din flora și stela niște creștine. Eu am făcut din violeta o destrăbălată. După aceea l-aș fi omorât. La Orlean, unde mă oprisem destul de multă vreme, am văzut că un senior puternic și frumos dădea tercoale în jurul micuței. Am întrebat și am aflat că bărbatul acela era ducele de ghiz. Am venit deci la Paris și steaua mea bună a făcut să-l întâlnesc pe duce la porțile orașului." L-am găsit mai îndrăgostit ca oricând, am ajuns cu el la un preț bun, ceea ce nu-mi strica deloc, și urma să-i o predau pe Violeta. Numai că, din acel moment, lucrurile au început să se încurce. Crezând că o duc pe micuță lui de ghiz, v-am adus-o dumneavoastră. Și-ți pare rău? Nu știu, răspunse Belgoder după o ezitare. E rândul dumneavoastră să vă țineți cuvântul. Mi-ați promis o răzbunare strașnică, doamnă. Ei bine, ce-ai spune dacă aș face ca Violeta să fie spânzurată sub ochii lui Claude? Un zâmbet înfiorător schimonosit chipul țiganului. Ho, 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 Și Claude va privi cu ochii lui? Și eu îi voi putea vorbi? Îl voi putea forța să privească? Să-i spun că eu i-am luat copila și am făcut-o să ajungă pe rug? Vei fi lângă el și ai să-i spui tot ce ai să vrei. Ascultă-mă! Mâine dimineață la ora 10, în piața Grev, vor fi spânzurate două tinere, spânzurate și arse. Crima lor este că sunt ficele unui tată care dată fusese de religie romano-catolică și după aceea a trecut la altă religie. Omul acela se numește Furcod. A murit în închisoare. Mâine, poporul va spânzura și va arde pe cele două fiice ale lui. Știi ce am făcut adineauri la Bastilia?" Am scos pe una din surorile furcod și în locul ei am lăsat-o pe Violeta, răcni belgoder. Pe tot iadul e minunat, ce bine că am intrat în serviciul dumneavoastră. Deci, urlă el cu rânjetul acela îngrozitor, mâine dimineață la ora 10 în piața grev vor fi spânzurate cele două blestemate, cele două eretice protestante. Puțin mă interesează religia lor," rosti cu un glas întunecat. Violeta va fi arsă în fața tatălui său. Asta e esențialul." Da, în fața tatălui său," murmură Fausta, tresărind. Spuneți că Violeta și încă una cine e cealaltă?" Madeleine Furcod." Belgodăr se ridică și făcu câțiva pași, bombănind. Deodată se opri locului. Dar Claude?" se răsti el. Claude, cum va vedea?" asta e totul." Cum să-l anunț pentru că eu trebuie să fiu cel care-l anunță?" Bine, atunci ascultă-mă, mâine dimineață te vei duce în piața grev. Când vei vedea mulțimea adunată, vei intra în a treia casă din stânga pieței cu spatele spre fluviu. N-ai cum să te înșeli, vei vedea capete scoase la terasele tuturor caselor. Numai casa aceea va fi închisă de sus și până jos ca și cum ar purta doliu după cele două condamnate." Când vei intra, vei cere să vorbești cu prințul Farnes Cine e prințul Farnes? Nu te interesează, răspunse Fausta cu un zâmbet livid Vei fi dus în fața prințului Farnes S-ar putea să fi introdus într-o cameră mare a cărei fereastră dă spre piața grev Dar Claude? Claude? Ei bine, pe Claude îl vei găsi lângă Farnes Du-te acum, ți-am făgăduit că răzbunarea ta, chiar târzie, va fi cu atât mai deplină. Belgoder mărâie infundat și se repezi afară din casa Faustei. După plecarea lui Belgoder, Fausta se așeză și scrise. Iată ce a scris. Revolta Dumitale merită o pedapsă. Iată de ce ți-am pricinuit o suferință pe măsura greșelii. Deoarece revolta era produsă de fica Dumitale, am vrut ca durerea să-ți vină de la ea. Iată de ce ți-am spus că era moartă. Dar ești discipolul meu preferat. Nu vreau ca pedapsa să se prelungească. Cardinale, află deci că Violeta nu e moartă. Dacă vrei să o revezi, găsește-te mâine dimineață în locuința noastră din piața grev și cerei omului care va veni să te vadă înainte de ora 10 să ți-o arate. El ți-o va arăta. Cu afecțiunea aceea care ți-așteaptă reîntoarcerea. Apoi, Fausta lăsă să-i cadă în mâini capul ce a atât de greu și murmură. Îl am în mână pe Farnes și îl lovesc. Dar cum să pun mâna și să-l lovesc pe pardanion înainte de a-l preda lui de ghiz? Tatăl va asista la execuția Violetei. De ce n-ar asista și iubitul? Sfârșitul capitolului 32